0: Bienvenidos a un podcast buena persona.
1: persona Hello Coco, ¿cómo andamos el día de hoy? ¿Qué onda
0: Lero? ¿Qué? ¿Qué Pues qué bien
1: del
0: Andamos bien, yo creo que ya con la mente trabajando en, co en contra de mía porque ya siento que me duele la garganta y la cabeza y así todo y ni es cierto pues es pura paranoia por todo lo que está pasando, pero bien, todo bien, ya regresé a entrenar, soy una deportista otra vez, de alto rendimiento, todo perfecto.
1: <risa> ¿Tú Vaya, qué rollo? Bueno, pues, pues yo también, ya regresé a entrenar, ya andamos entrenando, el día de hoy no, porque está lloviendo por acá, nos agarró el agua. Por allá no estoy lloviendo, ¿qué onda? Porque ahorita vi que estaba muy, muy crítica el asunto en, para el norte, ¿no?
0: Sí, fíjate que sí, sí ha estado lloviendo, pero bueno, nada que ver con Monterrey, que creo que sí, la están pasando un poquito complicado. Pero pero sí, bien, o sea, en general, en general bien. A ti, Ahí. te vi que nada más como que te dieron cuerdita y te alocaste y regresaste a la rodada y todo ese rollo, ¿no?
1: Nada más me dijeron, ya puedes salir y libre soy, como en la canción. Me fui a la calle a rodar. Dos, dos días seguiditos. Y a nadar también ya fui a nadar. Ay,
0: Estoy, sí. Eso a no quería ni mencionarlo porque me dio tanta envidia.
1: <ríe> ya. Oye, de, bien cansado con la nadada como kilómetro. Pasadito del kilómetro. Y con eso, eh. Muy, muy cansado. Bueno, los brazos no estaban acostumbrados ya a la nadada ni nada. Entonces, estuvo muy bueno. Ahora que vengas para acá, vamos a ver si ahí se hace una práctica de... De nada, para que veas cómo está el agua. Así, es ¿eh? planito, planito.
0: Ahora verás, ahora verás. No, fíjate que yo... Ah, pues ya ves que me inscribí al maratón este, al serial maratón. Pues uh -huh. ahorita ando en mi faceta de runner, entonces.
1: <risa> Andas con todo.
0: Sí, entonces ahorita ando en mi faceta de runner con eso de del serial maratón que me inscribí, todo ese rollo pero sí extraño muchísimo nadar, entonces ojalá que pronto, ojalá que pronto. Pero qué rollo, cuéntame, qué has visto estos días, qué onda.
1: Bueno, vamos a entrar en tema ya, vamos a brincar todo esto, los saludos y vamos a entrar en tema porque quería ponerte aquí en la mesa algo que escuché y que se me, o sea, que me brincó, este, o sea, una duda en la mente, por ya lo habíamos, algo comentado, pero lo ponemos aquí. Estuve escuchando un podcast que se los recomiendo también, este de los Rosarín Bros. En este podcast ellos se meten mucho a la filosofía y hablan de todo un poco. Y en uno de los podcasts, de los episodios, uno de los muchachos, porque son cuatro, son los hermanos Rosarín y otros dos ahí que no, no me acuerdo los nombres. Y, y la, le preguntan algo sobre el tema y este muchacho... Se va que andaba en Roma, allá en la, en la fuente de Trevi, iba a aventar a la moneda para pedir tres deseos de los cuales iba a girar su vida. Y uno de los primeros deseos es el de que encontrar a la mujer ideal y hacerla la más feliz del mundo. El segundo deseo es el de ayudar a su familia pues a, a salir adelante. Y aquí más adelante por los años dice que le suma ya a los amigos, entonces es ayudar a la familia y a los amigos, ¿no? Apoyarse. Y la tercer, el tercer punto es el de morir tranquilo, morir en paz y ya con todo su... como que todo detrás de él ya, ya arreglado en cuanto a este, nietos, familia, trabajo, no sé, todo, todo arreglado. Pero el punto que me brincó a la mente y, y fue el que quise traer aquí al... ...a la mesa del podcast... ...es esta parte que... ...el primerito... ...el primer punto que habla de... ...vamos a encontrar a la mujer... ...y hacerla la más feliz del mundo... ...entonces... ...aquí Coco, quería preguntarte... ...como hombre te puedo decir que... ...los hombres tienen esta... ...directriz, a lo mejor muy marcada... ...encontrar a una mujer y hacerla la más feliz del mundo... ...pero mi pregunta es... ...bueno, y la mujer... Tiene como directriz de su vida encontrar a un hombre y hacerlo el más feliz del mundo o cuál es la directriz porque yo creo que ahí surgen los choques, ¿no?
0: ¿Tú qué pensarías? ¿Tú qué crees que piensan las mujeres? ¿Cuál creerías tú que es la directriz de las mujeres?
1: Pues sí, y para mira.
0: ustedes es hacer a la mujer, encontrar a una mujer y hacerla la más feliz del mundo. ¿Tú cuál creerías que es la directriz de las mujeres?
1: No te puedo decir, porque yo, yo te diría que lo ideal fuera, o sea, yo pensaría que, oye, sí, entonces la mujer debería buscar a un hombre y hacerlo más feliz del mundo. O sea, que fuera como que la, la misma idea, ¿no? Y compaginarse. Pero yo creo que muchas veces no es así, muchas veces es que me hagan la más feliz del mundo. O sea, el recibir todo, todo eso, háganme, háganme feliz a mí. Así, así Pero... lo veo hasta cierto punto, ¿no? Por eso dije, ah, vamos a preguntar a Coco a ver qué piensa de esto.
0: Pero entonces hace el match perfecto, ¿no? Porque tú, hombre, estás buscando hacerme la más feliz a mí y yo estoy buscando que me hagan feliz. Es un match perfecto, ¿no?
1: No, yo, bueno, para mí sería mejor el equilibrio, o sea, el dos, en los dos hacerse feliz a, los, a cada uno. Para mí sería eso lo, lo, lo ideal. No el esperar a que me hagan feliz. Porque si no yo te dijera, ah, pues entonces como hombre, pues también uno podría ponerse el de que no, pues que me hagan feliz a mí. Que a lo mejor, que a lo mejor hasta cierto punto, el, el, este tema machista, así lo, lo vería el de que, oye, pues a mí que me atiendan, a mí que me sirvan, a mí que me laven los trastes, a mí, yo soy el que trabajo y a mí que me atiendan y que me hagan feliz, por así decirlo. A ver, tú como mujer, ¿qué, qué? ¿Cuál es la directriz de la mujer?
0: Mira, ay, híjole, es que yo no, no me atrevería como que hablar de forma general porque creo que actualmente vivimos un momento donde estamos en una época de transición en donde la visión ha cambiado mucho, creo yo. O sea, antes creo que sí estaba muy claro este rollo de la princesa que es rescatada por el príncipe. Yo, estoy en un, yo, mujer, estoy en una situación que no es perfecta y entonces estoy esperando que venga un príncipe y convierta mi vida perfecta solamente porque él es el príncipe. O sea, estoy esperando que alguien me haga feliz.
1: Y colorín colorado, Ajá. me vieron feliz todo el tiempo.
0: Sí, pero, y, y creo que, por ejemplo, el hombre también está en este rollo porque o estaba en ese rollo de yo soy el que va y rescata, yo soy el que la tiene que hacer feliz, yo soy el que tiene que dar lo necesario para que ella se sienta plena, etcétera no Pero luego pasamos por una etapa en donde las mujeres empiezan a levantar la mano y a exigir una igualdad con todo esto del feminismo y demás. Y creo que se ha llegado a puntos que de pronto son como un tanto extremos en donde Ahora la mujer dice, no, o sea, yo no necesito a nadie que me haga feliz. Yo no Es más, ni siquiera necesito a un hombre para nada porque yo soy esto y el otro y es como tal vez irse al otro extremo. O sea, actualmente te puedes encontrar mentalidades así, como mentalidades que todavía están en el rollo del castillo, la prin el príncipe, la princesa y fueron felices por siempre. Y también puedes encontrar pensamientos que están como más neutros o, o más equilibrados en donde dice a lo mejor lo que tú estás buscando. Yo quiero hacer feliz a alguien o busco a alguien que, que a quien hacer feliz y que esa persona también quiera hacerme feliz a mí. Sin embargo, mi pensamiento es otro y no <risa> <risa> como que no concuerda totalmente con ninguno de los tres.
1: Bueno, es que al final estamos como en un choque generacional, ¿no? Esa parte donde las aguas se revuelven. Y, y a lo mejor ya brincamos una etapa en la que tú dices que generaciones pasadas estaban muy a la espera de, de, de encontrar el Príncipe Azul o el Príncipe Azul le encontrar a su princesa. Todo este cuento de, de hadas que ha pintado Disney. Y, y hoy en día yo creo que ya no, o sea, ya está así como que de aquí va, van a partir o van a salir varias ideas entre las cuales yo creo que tú vas a poner ahorita una. Y otra ya le estás comentando, ¿no? Lo, lo que dice.
0: Sí, o sea, no me atrevo a generalizar, pero hablaré desde mi perspectiva, de acuerdo al, a, pues, a lo mejor lo que, lo que he visto, observado y lo que he vivido, pues. Yo pienso que es un yugo demasiado fuerte y demasiado pesado poner sobre los hombros del hombre el tú tienes que hacer feliz a la mujer. Y creo que es algo tan pesado que ponemos las mujeres sobre los hombros de, de nuestra pareja que termina tronando. O sea, no, no hay quien lo pueda soportar. Porque imagínate, tú como hombre, puedes hacer todo, pararte de pestañas, circo, maroma, teatro, buscando hacerme feliz, pero ¿y si no lo logras?
1: Y quizá en el camino no lo logres, ¿no? Y se te derrumba.
0: Y si no lo logras, o sea, después es cargar con esa frustración de no haber sido suficiente, de no haber sido lo suficientemente capaz, de no haber dado un poquito más para lograr que la mujer fuera feliz. Yo creo que no se trata de eso. Y del mismo modo, si volteamos los papeles, o sea, si yo estoy buscando hacer feliz a un hombre, porque... Y si no lo logro, y, y estamos de acuerdo que la felicidad no depende del, del exterior, no 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 depende del exterior. Creo que esa es una situación totalmente personal y que tiene que iniciar dentro de nosotros para después contaminar o pro, no es contaminar porque eso se escucha como, como bueno. feo. Sí, sino como propagarse contagiar. en el exterior. Contagiar, es la palabra, contagiar, contagiar, perdón, contagiar. Okay. Entonces, este, creo que más bien la, el rollo sería, tengo que trabajar en ser feliz yo y luego encontrar a una persona que también sea feliz y que quiera ser feliz conmigo y que le eche ganas para que los dos seamos felices, pero que no me esté demandando o esté pidiendo que yo haga cosas que ni siquiera ella puede hacer para sí misma. Ese es mi punto. O sea, yo creo que, que va más allá de... Se habló durante mucho tiempo sobre es que busco a mi media naranja, a la persona que me complete. Y desde ahí estamos partiendo que somos seres incompletos y que nos falta como la mitad de algo para estar plenos y yo creo que no debería de ser así, O sea, creo que al final es como, no sé si has visto esas imágenes de, de que son personas que van corriendo una carrera y luego llega el primero, segundo y tercer lugar y el que está en primer lugar está con su cara de, ay, pude haber hecho mejor tiempo, el del segundo lugar celebrando y el de tercer lugar haciendo fiesta y todo y dice, es que la felicidad es una cuestión personal y, y es de actitud. O sea, para mí fue un logro haber terminado la carrera, independientemente de que no haya tenido el primer lugar y soy feliz con ello. Entonces, creo que en las relaciones es eso, porque de entrada las relaciones creo que no son sencillas, son muy complejas. Y si todavía a eso le ponemos el peso de es tu responsabilidad hacerme feliz, puta no o sea creo que es como estirar demasiado la liga que en determinado momento se va a terminar rompiendo no sé tú qué piensas
1: oye yo lo yo lo discutía con mi, mi madre porque mi madre ya me quiere sacar aunque sea en rifa y le digo pues si ¿sí me consigues a la a la estar exposito ah, o a ah, esta? No. <risa> bueno mete perrón y ¿Qué te puedo decir o sea <risas> es una, bueno, pero, pero es una, una plática que lo tengo con mi madre en cuanto a esto de, de las relaciones, el amor y todo esto de la pareja. Y le pero ¿por qué me quieres a fuerzas ahorita con una, con una pareja? Me ¿no? dice, es que está solito y esto. Lo, sí, pero, pero yo le digo es que yo me siento bien así porque yo ahorita de cuenta que mi proceso de... de de estar solo, soltero, lo que tú quieras, he encontrado el estar completo, el no depender de nadie más. Y, y, y me ha gustado esta faceta que ahorita en la que estoy. ¿no? Entonces, en el camino encontrar a alguien, como tú dices, completo, sería lo ideal. Porque estás viendo o, o estás buscando a alguien que esté como que en tu mismo modo, o sea, en el modo igual, que tenga los mismos objetivos o que tengan parecidos este, ideologías, pensamientos, no sé. Y a veces esa es la parte de, difícil de encontrar, porque platicaba con un para conseguir a este, alguien a tu lado, pues en un ratito yo creo que consigues una persona, una pareja. El chiste es que tengan los mismos lineamientos y que sobresalga la relación, porque para conseguir así a alguien en un ratito, y a lo mejor van a empezar a ver los choques, hoy en día tú ves que, que las personas brincan de pareja en pareja, Así, de, como si nada, y, de, y te preguntas qué onda, ni siquiera hubo como este duelo de, de persona a persona, no que dices vamos a dejar un ratito a, a hacer las heridas y lo ya. No, 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 hay veces que así brincan de uno a uno y te quedas, qué es lo que está pasando. Y luego estás viendo que las relaciones no perduran, porque hoy también estamos en, ese, en esos momentos donde, oye, si el, el, todo... Bueno, mi, mi mamá habla mucho del placer, ahorita, no, es que todos ustedes andan buscando el placer y todo esto. Y a veces le doy le doy por su lado porque tiene razón, no o sea, las mismas redes sociales, el mismo, el tener celular y esto, este te genera unos momentos placenteros y luego ya cambias a otro meme o cambias a otro video y, y pones otros. Hay mucha, muchos momentos que te dan placer y, y los cambias, entonces de repente también eso lo llevamos a la pareja. Este me caía todo más, era un ratito enamorado, no sé qué, se acaba lo que dice uno que es el amor y ya, no, esta persona ya no, ya no siento lo mismo que él, ya no es el mismo, y va otro y lo cambias. Entonces, creo que ahí es donde estamos mal, también tenemos mal la definición del, del amor. ¿O oh, tú qué ves? ¿Tú qué piensas?
0: Fíjate que eso alguna vez lo, lo platiqué en terapia. Y la psicóloga me decía: ¿Qué pasa que años atrás las cosas no eran tan desechables? Pero refiriéndose a cosas sencillas, por ejemplo. Un
1: ventilador, algo así.
0: Si tenías un reloj, por ejemplo, y el reloj se descomponía, tú no lo tirabas y comprabas otro. Buscabas reparar ese reloj. Y ya cuando de plano ya no se podía reparar ni cambiándole piezas ni nada de eso, pues entonces ya lo tirabas y comprabas otro. Y, en, y ahora ya no funciona algo y ni siquiera vas y averiguas cuánto te sale repararlo. Simplemente, ay, no, mira, ya, vamos a comprar otro. Y lo pides porque está a un clic de distancia el tener un reloj nuevo, ¿no? Antes, por ejemplo, si tú querías comer fuera de tu casa, o sea, no sé, una hamburguesa, lo que fuera, tú tenías que ir al lugar, esperarte a que se prepararan tu hamburguesa. Si había fila, tenías que formarte, esperar el tiempo necesario a que te atendieran todo el rollo, así. Hace años no se concebía esta idea de que tú podías ir en tu coche a hacer la orden de la hamburguesa Darle la vueltecita al edificio con el coche y ya te entregaban tu hamburguesa lista. No eran las cosas tan rápidas, tan inmediatas ni tan fáciles de conseguir. Y ella hablaba de que precisamente esa situación, así como se vivía en el entorno, se trasladaba a nuestras relaciones. Si había problemas dentro de una relación, la relación no se terminaba se buscaba componer como ese reloj que se descompuso, ¿no? Y buscabas formas, maneras, el adaptarte un poco, lo que fuera, pero las relaciones perduraban porque no eran tan frágiles de, ah, ya, ya no funcionó con fulano o con su tanita, pues voy y me consigo otra, o brinco a otra relación, como tú lo estás diciendo. Había, no, no. era tan sencillo como conseguir otra buena relación, como haciendo la analogía con el comprar la hamburguesa rápida. Como ahora de que dices, ok, pues ya no funcionó, pues le busco por otro lado y veo por otro lado. Se buscaba que funcionara. Se buscaba dándole el tiempo necesario, esperando el tiempo necesario para ver si esa relación maduraba, si esa relación terminaban adaptándose. Ojo, yo no estoy diciendo que significaba aguantar, tolerar, soportar y pasarla mal. No, uh -huh. era darle el tiempo para para ver si funcionaba y no a la primera de cambios decir, ahí nos vemos. ¿no? Porque estamos claros que en las relaciones hay cosas buenas, hay cosas malas, hay días increíbles pero también hay momentos malos en los que ni nosotros nos aguantamos. Y la relación justamente es eso, o sea, como darle tiempo. Entonces, ella decía eso, es más difícil construir una relación fuerte y sólida en estos tiempos que hace años, porque la, la inmediatez, la facilidad que tenemos para conseguir cosas, la trasladamos también a nuestras relaciones. Así como fácil desechamos un celular, porque ya está viejo, porque ya no es el modelo más actual, porque este, ya salió uno nuevo, pues lo mismo lo terminamos trasladando a nuestras relaciones de pareja. Y eso es lo complejo, que yo también veo como algo bien complejo y creo que es lo que, como que el punto de, tú dijiste, lo ideal sería que encontráramos una persona que estuviera en el mismo mood que nosotros, que tuviera como, pues los mismos objetivos, la misma filosofía de vida, o sea, las cosas esenciales. Pero es complicado realmente encontrar personas que hayan trabajado lo suficiente en sí mismas como para saber quiénes son y qué es lo que están buscando. A veces es bien fácil que nos dejemos llevar como por la corriente de todo lo que está pasando. Y que tomemos decisiones en el cómo ser, cómo actuar, conforme a cómo lo hace la mayoría. Pero no conforme a lo que realmente estamos buscando. Y es mucho más fácil ir con la corriente que ir contra corriente.
1: Pues sí, la verdad que sí. Aquí, recordad un poquito, acá en Juego de Tronos, no sé si recuerdas. Hay una plática que tiene, creo que es Kathleen Stark, es la esposa de Ned Stark. Uh -huh. Sí, bueno, sí. Ella, creo que Caitlin, con, con Sansa, creo que cuando se va a casar, y entonces una de las pláticas que tiene con su hija es esta de que a ella también se acuerda en su, en su juventud cuando la iban a, a casar con Ed Stark y no la conocía, no lo conocía, ¿no? Eh, nada más sabía así como que, ah, no, es un joven de allá de Invernalia, del norte, y ahora vas a ser tú la, la dueña de Invernalia, ¿no? Y que vas a tener muchos hijos, entonces, ella habla de que en un principio pues no, no había amor, de hecho no existía el amor, sino que pues eran arreglos entre familias, este, los juntan, los casan y, y ella platicaba, ya teniendo creo que cuatro o cinco hijos, pues ella platicaba, tu papá y yo hoy nos queremos mucho, o sea, hemos construido ese amor de cero a hoy querernos mucho no y extrañarnos y el estar pendiente uno del otro y eran esas bases ...lo importante, ¿no? que, que, que tenía que buscar... ...en este caso Sansa, ¿no? Cuando, cuando se casara, ¿no? Buscar, eh, armar estas, estas... ...bases fuertes del amor. Y creo que eso hoy no pasa... ...que tú lo estás diciendo, o sea... ...hoy es bien fácil... este ...desechar a la pareja... ...o cambiar de pareja... ...porque no se construye ese amor, ¿no? Lo, lo ideal sería... ...como ir construyendo y estar comprometidos... ...en... ...yo diría que tener un, un objetivo... ¿no? O sea, por ejemplo, mis papás me lo dicen, o sea, el objetivo de mis papás es el el estar juntos porque su objetivo es tener a la familia unida, este, el formar una familia, el matrimonio con sus con hijos y este y bueno, de ahí en adelante, este, mantener ese amor ahí que los une, ¿no? Y es muy padre este, a veces decirlo yo creo que no es tan tan fácil también hacerlo, ¿verdad? Pero si es, yo, yo diría, o sea que todas las parejas deben de buscar un fin por ahí en otra plática con otro cuate, decía qué es lo que quieres tú y qué es lo que quiere la persona o ella. Entonces, si uh -huh. los si los dos quieren más o menos lo mismo, bueno, sobre eso van trabajando este, la pareja y, y el amor, el formar quizá una familia o algo. Pero si cada quien jala para un otro lado, entonces definitivamente pues no están el uno para el otro. Otro otro problema que yo veo aquí últimamente es este sentido de pertenencia. No sé si lo ubica. El creer que la, la pareja te pertenece también genera muchos problemas en, en, en las parejas. El, el, de ahí surgen estos celos el controladores sobre las parejas y, en estas, y se forman esto de las relaciones tóxicas porque crees que te pertenece la pareja y todo lo de él lo tiene uno que controlar. Entonces aquí también ese es otro de los puntos que yo, yo veo y, y el otro sería que tenemos este problema también con a veces los roles, ¿no? Los roles que, que juega cada uno, de, de el hombre y la mujer, en, en la pareja y a veces no estamos dispuestos a, a entrar en este rol que debe, de, debe jugar uno cada uno de, los, de nosotros.
0: Pues mira, la verdad creo que son muchos los, los puntos que intervienen. Ahorita que mencionabas eso de que haciendo la referencia a, a Juego de Tronos, ahorita estaba yo buscando porque no recordaba cómo se llamaba la película. Hay una película eh, que se llama El amor toma su tiempo. No sé si la has visto. No. Y, no, no, o sea,
1: ah, la, la película romana. Nah, no te, te, te,
0: te, te, te... Pues desde ahí ya estás mal, chavo, porque a todas las mujeres les gusta.
1: Esta, o bueno, la el, gran mayoría. ¿Ví el stand-up de besos ese vale?
0: <risa> Eso aparte es tan. Ay, Dios mío. Bueno, no nos que vamos a desviar.
1: ¿Qué
0: quieres? Bueno, en esa película, justamente que se llama El amor toma su tiempo, o algo así, eh, justamente habla de un matrimonio arreglado. Y cómo ni se conocía ni nada. Pero realmente toda la trama de la película es cómo se van conociendo y al final se van amando poco a poco. Y habla precisamente de que tú eliges a quién amar. Y yo creo, por ejemplo, pues mis papás, pues nunca fueron, así. o sea, ellos no fueron novios como de que, ay, nos vamos al cafecito y que nos vemos, ¿no? O sea, no no se veían. Su noviazgo no fue como de verse y conocerse y todo ese rollo. Ellos cuentan que incluso eran de dejarse cartitas. O sea, literal se dejaban una carta abajo de una piedra. Y luego mi mamá iba y recogía la carta, la leía. Le escribía otra de regreso y la dejaba ahí. Y luego mi papá iba y no sé qué tanto. Pero ojo, mi papá ni siquiera sabía ni leer ni escribir. ¡Ah,
1: chinga! <risas> ¿Y ahora cómo, cómo le Ah, chingas?
0: pues resulta que él iba con un amigo uh -huh. y el amigo era el que le escribía las cartas y el que le leía las cartas. Ve tú a saber si el amigo eh. escribía lo que mi papá le decía. O él si le ponía le... el
1: amigo. <risas>
0: o sea, ¿qué, qué, ¿cómo sabes tú si a lo mejor el que realmente conquistó a mi mamá era el amigo y no mi papá? Sí, claro. Pero al final pasó, ¿no? Y platican mis tías que incluso ellas, o sea, cuando tenían sus novios y así, se conformaban. Así, imagínate que estaba uno en un, en un lado de la barda y el otro estaba en, del otro lado de la barda, así en el patio, y nada más se daban la mano por arriba de la bardita. Y eso era su cita. Y era suficiente, güey. O sea, después se casan. Obviamente yo creo que... Pues bueno, en todas las... las si en las relaciones de noviazgo hay un sinfín de broncas, imagínate viviendo 24-7 con una persona que ni siquiera conoces bien. Claro que había broncas, pero eliges a esa persona y eliges amarla con, sin y a pesar de lo que es, lo que no es y lo que nunca va a ser. También hay muchas veces que dices, ok, a ver, en una relación... ¿El amor basta? Yo creo que no. Yo creo que no es suficiente. Porque puedes amar muchísimo a una persona. Pero si no hay cosas como la buena comunicación, el poder negociar, el poder llegar a acuerdos juntos, el respeto mutuo, el, el la capacidad de escucharse, la capacidad de a lo mejor negociar, pues va a haber cosas que a ti no te gusten, otras que a mí no me gusten, pero va, lo podemos tolerar. Por mucho que la ames, no jala. El amor no es suficiente. Entonces creo yo que también el estar con una persona es una decisión constante. Decides amarla todos los días, a pesar de todo. El amor para mí es más una decisión que un destino. Es algo que, por lo que tienes que trabajar todos los días. Y ahora que tú dices esto de que, pues como que el querer que el otro te pertenezca o él es mío. y, y Yo más bien eso ya a veces lo veo incluso como el perfil de una relación que va a terminar siendo tóxica.
1: Porque no, al final... Y que, y que va en, en pique, o sea, aunque va en vuelo, la relación esa va cayendo y en algún punto... Aún así que primero son novios y siguen con esa, este, tolerancia y luego matrimonio y tú los ves y esa relación en algún punto es este va a quebrar, ¿no? Llega un punto. Sí, yo, yo
0: lo creo porque al final es como los niños con un juguete, es mío y no lo quiero prestar y no lo, no y a veces ya ni lo uso ni nada pero es mío y no lo quiero prestar. Pero luego me aburre, lo dejo ya, a lo mismo. Y no es una cuestión de algo que me pertenece como si fuera una cosa. Yo creo que debemos de entender que somos independientes, que somos eh, seres totalmente autónomos y que se pertenecen a sí mismo, pero que quieren compartirse contigo.
1: Oye, voy a dejar unas, unas cartas de ahí abajo de una piedra, que un árbol que tengo. Bueno. <risa> Es muy bonito historia esa de tu papá, es ¿eh? muy buena historia.
0: Sí, pero, no, ya. Yeah.
1: Pero ahí sí lo ves, es, es también lo que hablábamos en un principio de que es muy generacional. Por ejemplo, ahí lo que comentas de tu papá y de tu tía, este, no había tanta exigencia. O sea, lo que tú dices luego después es de que eh, si no hay comunicación, si no hay amor, no se va dando la relación bien. Pero yo creo que en el caso de esas generaciones pasadas, no eran tan exigentes, o sea, ya estaban unidos, tenían, eran familia y de ahí todos los problemas eran internos y se resolvían o no se resolvían, pero seguían, se mantenían. Pero hoy en día final... ya somos bien exigentes, ahorita todo el mundo pone peros y este y el otro y no, no, da su, no da su brazo a torcer.
0: No, más bien yo creo ahí, o sea, sí, sí tu punto, pero lo que creo es que ya no estamos tan dispuestos a ceder. Porque todos pedimos, pero no queremos dar. Sí. Lo que dijiste al inicio. Yo estoy buscando una mujer a la cual hacer feliz. Y la pregunta es, ¿las mujeres nos quieren hacer felices a nosotros? Y yo te diría, queremos que nos hagan felices.
1: <risa> Oye, tanto, toda la plática para, para acabar en lo que me tienes que decir.
0: No, 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 yo no, no lo hablo eso por mí. O sea, esa no es mi idea. Pero,
1: Pero es, es como una idea general este, muy vasta entre las
0: mujeres. ¿no? Pues sí, porque si estamos hablando de esta historia de la mujer que está buscando que el príncipe la rescate, eso es lo que está buscando. Quien es feliz no necesita ser rescatado, o sí. Entonces, yo creo que al final, en esos tiempos, pon tú, tú dices, es que eran muy exigentes. Más que yo creo que ser exigentes, creo que eran, más bien que no ser exigentes eran más tolerantes y, y estaban más comprometidos con las decisiones que tomaban.
1: Ándale, tomaban responsabilidad sobre la decisión que ya tomaron. O sea, ya, era, es como yo ya le, ya le entré a este problema hasta donde llegue, no hasta las últimas consecuencias. Ándale. Y, y estamos muy padres y hoy en día no tenemos ese concepto este, entre nosotros.
0: Sí, yo creo, o sea, creo que por ahí va la cosa y que a lo mejor es eso. O sea, Es como que también la falta de compromiso, porque si te pones a pensar y haces así como que un poquito de memoria en las relaciones que has tenido en tu vida y te das cuenta de, de cuáles han sido como los las gotas que derramaron el vaso o más bien las gotas que empezaron a llenar el vaso hasta que se derramó pues a lo mejor te vas a dar cuenta que fue eso, que, que fue también como que, y no digo que por parte de los dos, o sea, posiblemente en algunas ocasiones de tu parte, en otras ocasiones de tu expareja, pero es el no tolerar o el no comprometerte con la decisión que tomaste. Yo en algún momento le decía a una de mis exparejas, y ahí va Coco a balconearse otra vez. Ay, ahí. Dios mío.
1: Suéltalo.
0: No, yo le decía, es que las relaciones no, no deberían de ser, o sea, una vez que dices que sí, no es como de que está la alberca y tú metes el piecito mientras está el agua caliente y cuando el agua se pone fría, sacas el pie y te vas corriendo. Yo creo que las relaciones son de hacer bucitos, los dos. Y no importa si el agua está caliente o está fría, están los dos haciendo bucitos. Porque si uno está haciendo bucitos y el otro está nada más con el piecito metido, eso no es una relación. Eso es según mi, mi concepto, ¿no? Y yo le decía... Una, me llama
1: rara, pero sí. O sea, viéntete clavado.
0: es que es la verdad. <risa> es la verdad. Y aunque no sepas nadar, pues por lo menos hay una estrellita, algo para flotar. Pero es meterte, es estar ahí. Y yo me acuerdo que en esa ocasión yo le decía, cuando yo dije que sí, pues yo dije que sí con todo. Y sabía que a lo mejor esto no iba a estar tan fácil, pero dije que sí. Y estoy asumiendo la responsabilidad de eso, porque pues no todo es perfecto, pero aún así me mantengo en mi sí. Qué feo sería y qué mal estaría que, ay se empezó a complicar ya, híjole, hizo algo que me molestó y me causó conflicto, pues ahí nos vemos, aquí lo dejamos y ahí nos vemos. Eso no es, y yo creo que menos a estas alturas, ¿sabes? Entonces, creo que por ahí va la cosa, o, o más bien es como el concepto que yo tengo. Regresando a tu pregunta inicial, no deberías de buscar a una persona para hacerla feliz. Deberías de buscar a una persona que ya sea feliz y que pueda incrementar tu felicidad, porque tú de por sí ya lo eres.
1: No, y sea feliz juntos, o sea, que sea feliz ella, que sea feliz yo y felices los cuatro, ¿o ¿no? No, <risa>
0: pero eso sí, o sea, Luis, yo también necesito quitarte esa idea de la cabeza.
1: ¿Cuál idea? No es mi idea.
0: Esther esposito no marches, o sea, si estás pensando ya ¿No o sea, como que, que.
1: Ah, no, 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 bien? no, claro que no. <risa> <risa> pues no, ya le mandé mensaje que no me ha contestado todavía, pero. Pero bueno, eso fue hace rato. Ya vi que anda ahí en Barcelona, no, en una alberca, baile y baile. En algún momento la puedo conocer. Oye, como en el. Este. En el episodio que estaba escuchando de esto de, de Trasco de ayer, que decían, oye, ya ves que se están quitando el quemón entre ellos. Y dice, ¿tú a quién has tirado este rollo? Y que te batió. Y dice, a la Ana Paola. Y dice, oh, esa Ana Paola tiene un cementerio atrás de ella.
0: Ah, bueno, voy a hacer referencia. Resulta que eh, descubrimos otro podcast, eh, podcast programa, el frasco, no sé si lo han escuchado, porque como les dije, yo busco cosas que me hagan reír, o sea, en estos momentos de crisis, pandemia y todo ese rollo, la verdad es que me refugio en cosas que me hagan reír en mis ratos que ya tengo como que un poquito libres y para esparcir la mente y le recomendé a Luis Roy este programa del frasco. Y en ese programa hablan sobre como relaciones y cosas así y justo hablaban de eso, de que... Dana Paola ya tiene un cementerio de, de varios valientes que, que medio, se aventaron ¿no? y los mandó a la prison y pues Luis Ro está enamorado de Esther esposito como muchos
1: sí de la Dana Paola no de la Esposito, de la Marquesita no <risa> feliz, qué triste contigo
0: no Luis tengo muchas cosas que hacer muchas cosas que hacer con pastar viendo el himno no manches pero bueno, entonces, pues yo creo que eso es algo con lo que nosotros, o con lo que concluiríamos. A ver, dime, ya analizamos todo este punto de que si te hace feliz, no te hace feliz, que si el amor, que esto, que el otro. Pero, ¿cuál sería tu conclusión? Ahora, pensando en esto que, que comentamos, ¿cuáles son tus tres deseos? ¿Hacer feliz a una mujer sigue siendo el número uno?
1: No, 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 espérate, esos no eran mis tres puntos, eran del, los tres puntos del chavo este. En su momento yo te diría que quizás sí entraba esta parte de hacer feliz a, a, a la mujer, a una mujer. Después de unas relaciones ahí escabrosas, pues no, yo te diría que no. Sí sería encontrar una pareja y ser feliz juntos, creo que sería esa parte. Encontrar una pareja y ser feliz juntos y tener un objetivo de vida, ¿no? Y los otros dos deseos pues serían muy parecidos a la otra parte de apoyar a mi familia y, y, este, y ayudarse entre los amigos. Y la tercera la, la tercera es obtener la, la libertad financiera. Y tener mi tren.
0: Bien. Pues muy bien. ¿Vas? Dale. Oh, hay, buen camino.
1: hay buen camino. Creo que nomás estoy en el punto 2. <risa> apoyando a la familia y apoyando a los cuates. Pero no, digo, trabajamos sobre todo eso.
0: Oye, Luis, cuáles serían tus aquí? Porque pues, ya que estás hablando de eso y a lo mejor puede haber algún de al escuchándonos.
1: Cuéntame. ¿Cómo que, animal, que estarías
0: buscando? No, no, no. ¿Qué estarías buscando como que en una pareja? para que pudieran ser felices juntos. A ver, yo ya me balconeé siempre, es tu momento.
1: No, no te balconeas, ahorita ni te balconeaste, no dijiste nombre, ni marcas. No podemos vipearlo, güey, estoy segura que desde el frasco. <risa> <risa> no, sí, para estaría es mucho, bueno, bien. Sí. Es mucha edición, güey, ya hay mucha carga de trabajo. Este, ¿Qué es lo que ando buscando? Todas las noches me pregunto lo mismo, ¿qué andas buscando Lo que te decía hace hace un momento, o sea, encontrar a alguien que ande en el mismo, en el mismo mood. ¿Y cuál este, es al, el mood? Ah, espérame, alguien, lo lo pensé, o sea, alguien también que me, que me aguante el ritmo y no te estoy diciendo de que este, ni corriendo ni nada. Pero, pero sí yo, como ando muy metido... O algo metido en esto de, de mi hobby, que es este, el triatlón y estar haciendo eventos, participar con tree training. Entonces hay veces que, que como que si encuentras a alguien fuera de, esa, de ese tipo de onda, lo puedes incluir, ¿no? Porque no digo que tiene que estar dentro del medio de, de esto, de, de los entrenes y todo esto, sino que lo puedes incluir. Por ejemplo, hace poquito vi un cuate cumplió años y, y él ya vino aquí a Tampico a hacer el, el ultratam que organizamos hace dos años. Y venía con su, su novia, o ya esposa. Entonces, la novia bien preocupada, porque pues, eran 36 horas de estar haciendo triatlón, ¿no? 10 kilómetros de nado, 421 de bici y luego 84 kilómetros. Entonces, ahí, ahí venía la novia, y para arriba, para abajo, y así, bien preocupada, y el agua y todo lo, lo que... ...teníamos que estar haciendo para los atletas. Entonces, ahorita que cumplió años, este, él como no hay eventos de triatlón, ¿no? Él hizo un triatlón con sus 35 años y él fue y nadó 10 kilómetros, se aventó 180 en bici y 42 al final. Y la muchacha atrás, o sea, yo vi fotos porque la muchacha va ahí este, tomándole fotos y va poniendo y publicando, ¿no? Que, que este muchacho anda ahí en friega. Miguel, qué chido, ellos dos compaginan muy padre, es una relación muy padre, porque ella no, no practica el deporte así de entretrón como tal, como como él, pero sin embargo ahí lo apoya, y tampoco es que le guste mucho que ande metido el, el otro también en esas cosas, porque pues se preocupa la, la pareja, ¿no? Entonces, eso se me hizo muy padre, que estaría muy padre encontrar a alguien que esté como que en esa, con esa disponibilidad, ¿no? Y, pero no, no, no estoy cerrado a que pues, debe ser parejo todo, ¿no? O sea, yo también creo que hay un equilibrio en esto de las parejas. Que uno también tiene que apoyar a la pareja en los sueños que tenga. La vez pasada lo decías. Oye, pues, si alguien quiere irse a Europa o es, su, es su, su sueño, pues que también cumple su sueño. Apoyar a la pareja pero también para que cumplan su sueño. Son ese tipo de cosas que... No está fácil también.
0: A veces. Fíjate que escuché el otro día un... Ay, ya no sé si lo escuché o lo leí, pero hablaba sobre cuáles son como las, las cosas que sí importan en las relaciones. Porque muchas veces nos dejamos llevar porque a que le guste la misma música que a mí, que baile bien, que se vista así súper mono y que me guste cómo se vista. Y que huela rico y que además, este ah, y ahí Todo hablaba de que,
1: Todo que al que final
0: no. todas esas cosas terminan siendo superficiales y totalmente banales. Que en lo que te debes realmente de enfocar es en que les duelan e incomoden las mismas situaciones y puedan celebrar las mismas cosas. Ejemplo, o sea, no te preocupes si el tipo no baila bien, pero sí preocúpate si tú estando en la calle con este fulano ves que se está cometiendo algo que para ti es una injusticia, como por ejemplo que están golpeando a un niño uh
1: -huh.
0: y que tú levantes la mano y él no. Eso sí debe de preocuparte, porque significa que ni siquiera tienen la misma visión de, de las Cosas que están bien y que están mal. Preocúpate cuando eso pase. Preocúpate cuando. Decía, preocúpate cuando le tengas que explicar los chistes a tu pareja. Las buenas parejas no se explican los chistes. ¿Por qué? Porque también su sentido del humor es similar. Y, y la verdad eso me hizo mucho clic y me dio mucha risa porque ha pasado eso. o He conocido varias parejas que tipos se conocen al inicio, y ay, es bien simpático, y se ríen mucho, ay, no es bien chistoso que esto, que lo otro. Al paso del tiempo, eso les choca. El que sí. sea tan gracioso, el que sea tan cómico, el que... <risa> Todo
1: le encuentra risa, ¿no? Cuando surgen problemas y pedas y uno risa y dice, no ha pasado.
0: <risa> sí, entonces, sí. creo que es eso. Es como, por ejemplo, yo tengo un humor muy negro, muy negro. Entonces, como que con una persona que se ofenda demasiado por todo, pues como que no. O sea, no sería la pareja adecuada para mí, ¿verdad? Porque viviría ofendido la mayor parte del tiempo. Pero en sí la esencia de ese comentario era eso. No, no te enfoques tanto en lo superficial, porque eso, lejos de estar en tu contra, va a estar a favor de la relación, porque es lo que la va a enriquecer, la variedad. Pero... Hay cosas que sí debes de tener muy en cuenta y que son las que van a regir. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuáles son los valores fundamentales de esa relación? O sea, lo que permites, lo que no permites, lo que está bien y lo que está mal dentro de una relación. Eso es en lo que sí se debe de prestar atención. Y creo que tiene mucho sentido.
1: Bueno, no crees. Aquí yo vengo a cuestionar las películas románticas y todas estas novelas. Ahorita hace rato estaba escuchando que ponían una novela ahí, La Galeota, creo, bien emocionada. Y estaba viendo un. Aparte de la novela esa en el que es neta, este, creo que a veces ese tipo de, de contenido ahora sí contamina este, a las relaciones, ¿no? O sea, este. Ilusionar con el amor de príncipe y esto y encontrar a alguien así que te va, no sé, como que muy novelesco, muy pintoresco. Creo que a veces eso eso también contamina las, las, las relaciones en pareja. Todo el mundo dice, ay, ¿cómo no es así mi pareja?
0: Es que fíjate, incluso creo que Leopi lo dice en el libro, ya no me acuerdo si lo dice en el libro o dónde, pero... Dice que este, que ese es muchas veces el problema y él pone el ejemplo así, cuando nace una niña lo primero que hacen es pues le ponen sus aretitos, ella ni pidió aretes pero se los ponen, la visten de rosa y la niña va creciendo, a la par nació un niño al niño no le pusieron aretes, o sea, simplemente le pusieron su ropita azul porque para los niños es azul. Los dos crecen a la par. Cuando los niños ya empiezan a caminar, ambos, al niño lo mandan a la calle. Y hazte bolas y juega con la pelota y con tal vez una, este, un bat, lo que sea. Si te caes, levántate, límpiate el raspón y arréglatelas como puedas. Si alguien te la hace de, de pleito o lo que sea, pues bueno, hay que este, hay que defenderse y hay que hacer lo propio. Pero si eres niña, ¿qué, te, qué hacen? Te regalan una muñeca para que la trates como si fuera tu bebé. Y luego te dan los trastecitos... Y, y uh, no, si alguien te pega, los mismos papás te defienden así como de no, no, no. Si no te sacan así como que a que te pelees y a que hagas todo tu relajo y demás, no, al contrario, o sea, te cuidan demasiado. A las mujeres las educan para ser princesas, pero a los hombres no les enseñan a ser príncipes. A los hombres les enseñan a sobrevivir allá afuera, en la adversidad, como sea. Pero no les enseñan a ser príncipes, a ser cuidadosos, a ser atentos, a ser románticos, a hacer esto. No, no. Entonces, ¿cómo carajos queremos que al paso del tiempo, ya cuando la relación este, se da entre un hombre y una mujer, ¿cómo quieres?
1: Romántico, atento, cuidadoso.
0: Nunca le enseñaron. Nunca le enseñaron. Ni siquiera le enseñaron a comunicarse, que es básico. Sabemos que la, la, la habilidad o la capacidad de comunicarse de una mujer es mil veces mayor que la de un hombre. ¿Por qué? Porque pues no le enseñaron. Entonces, pues es como pedirle peras al olmo.
1: <risa> ¿Sí o no? Pues sí. Bueno, a ver, y suéltala. A ver, ¿cuál es lo que anda buscando tú en la pareja de Porque...
0: Ay, ya vamos a terminar vemos, este episodio, sí, no, Luis Ro, ya nos hay, alargamos bal, demasiado.
1: de una vez, ya en corto, así, puntual, no te vayas.
0: Ya escuchaste mi podcast de ayer, Luis Ro, justamente hablo de un puntito así similar a esto, Deberías de prestarle atención. <risa> Oye, no, pues fíjate que, ¿qué estoy buscando? Alguien que me sume más de lo que me resta. Es como cuando hablábamos ahorita de la cuestión de buscar a alguien que ya sea feliz y que quiera ser feliz contigo. Yo creo que eso también pasa en muchos aspectos, en el aspecto financiero, en el aspecto de salud mental, emocional, en todos los sentidos. ¿no? Pero creo que para llegar a ese punto de definir qué quieres, pues es porque tú ya recorriste cierto camino, ya te tropezaste las veces necesarias. Ya te fuiste como Gordon tobogán varias veces y te diste en la madre como para saber qué es lo que estás buscando. Y yo, por ejemplo, en alguna ocasión platicaba contigo y te decía, la cuestión financiera, por ejemplo, cuando yo salgo con una persona y esa persona, por ejemplo, no paga una cuenta, no es que me incomode porque yo no la pueda pagar. Sino porque, sino porque yo quiero saber que esa persona tiene las mismas posibilidades que yo. Porque para mí, la verdad, el dinero no es como una cuestión de poder, te lo decía en esa ocasión. O sea, no es una cuestión de poder, sino un medio que te da muchas oportunidades. El dinero, por ejemplo, te da la posibilidad de viajar, de conocer lugares de experimentar cosas, de lo que tú quieras, ¿no? Y si yo estoy con una persona que no tiene la misma capacidad que yo o un poquito más, pues lejos de ir a mi ritmo, va a frenar mi ritmo. Y eso lo traslado a todos los aspectos. O sea, yo no, no pido a alguien que esté como que muy alejado de, de la realidad o que yo diga, ay, Nombres que, no, con que esté al mismo nivel y que tenga como la misma visión de, de crecimiento, de, de aprender, de hacer cosas nuevas, de tomar riesgos, porque ¿sabes algo? Yo soy miedosa. Y esa es una muy fuerte declaración y te lo he dicho a ti como a algún par de personas más. Creo que mi mayor superpoder es el que yo siempre tengo miedo y pareciera que estoy a toda madre, ¿no? Y yo algo que siempre he buscado en una persona es precisamente el que cuando yo le esté pensando para aventarme, sea como que el que me dé el empujón. Y que también me dé la confianza de que si me caigo, pues ahí va a estar de perdido para dar la sobadita en el trancazo, ¿no? Eso. O sea, creo que eso es algo para mí muy importante. Porque... Gente que no crea en mí y que como que me esté criticando o diciendo no, no la vas a hacer o eso está muy peligroso o no, hombre, cuando crees y si tú nunca has hecho ejercicio, ¿cómo crees que tú vas a poder hacer un triatlón? No, hombre, de esos abundan, abundan. Pero alguien que me diga vas o ya te estás tardando, nada más te estás haciendo la loca, ya déjese miedo a las cosas, al día de hoy no lo he encontrado y por eso es que... Pues no tengo una pareja, ¿verdad?
1: Qué triste en <ríe> tu casa.
0: No, no es triste porque yo estoy muy bien. O sea, estoy aguda, así, la lágrima. Estoy muy bien. <ríe> las
1: lloro,
0: sí, la No, no, no. O sea, honestamente sí estoy muy bien. Estoy muy a gusto, muy tranquila. Este, aparte de que pues no tiene mucho tiempo que terminé mi última relación. Y la verdad es que también había que vivir un procesito ahí de de duelo y de recuperarse y todas esas cosas, pero pero yo creo que eso y, y creo que eso es lo que ha faltado en todas mis relaciones, en todas, o sea, el que no traen la misma gasolina que yo y entonces se les queda el bocho antes de que, de que haya empezado bien, bien la carrera, entonces, eso lo Muy bien, yo creo que hasta
1: aquí le dejamos, ¿no? Por el día de hoy. A ver si en el siguiente episodio ya nos comentan ahí lo que piensa la gente y seguimos comentando de estos temas. No sé, tú qué dices, ya que le dejamos, ¿no?
0: Sí, no, ya, ya fue suficiente, creo que nos quedan buenas reflexiones y buenas cosas como que para meditar, pensar y no sé qué. Y pues a darle. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.
1: Bye bye.